0: Witam w kolejnej odsłonie podcastu. Dziś powtórzymy pozytywizm. Z reguły literatura pozytywizmu jest ważnym materiałem do tematów o bohaterach, utworach i wartościach drugiej połowy XIX wieku. Więc dziś rzeczy najważniejsze, bez znajomości których nawet nie wchodzimy do sali egzaminacyjnej. Ale najpierw intro. To jest Matura na Maxa, Podcast z języka polskiego dla maturzystów. Prowadzi egzaminator Marta Zdanowska. Notatki z bieżącego odcinka znajdziesz na www.wielkapowtórka-maturalna.pl. Na ogół trudno jest precyzyjnie wyznaczyć daty graniczne epoki. I nie inaczej jest w przypadku pozytywizmu. Umownie przyjmuje się, że w Europie okres ten zawiera się w czasie około 30 lat, czyli mniej więcej od 1850 roku do lat 80. XIX wieku. Źródła nazwy pozytywizm upatruje się w wykładach filozofii pozytywnej, czyli takim sześciotomowym dziele Augusta Comta który odrzucał metafizykę jako nieuprawnioną spekulację, a religię jako oparty na fikcyjnych założeniach zabobon i w ten sposób przyznawał pierwszeństwo opartej na naukach przyrodniczych czysto faktycznej wiedzy empirycznej. Pozytywnym człowiekiem, filozofem, był zatem ten, kto unikał tworów abstrakcyjnych, a akceptował jedynie rzeczy konkretne, względne. Innymi słowy, bycie pozytywnym oznaczało bycie realistą, praktykiem, jakbyśmy dziś powiedzieli, takim człowiekiem życiowym. Polski pozytywizm to umownie okres między 1864 rokiem a 1890 Początek, czyli rok 1864, to przede wszystkim klęska powstania styczniowego i ogromna niespotykana wcześniej skala represji, które spadły na społeczeństwo polskie. To również zarządzane przez carskie władze uwłaszczenie chłopów, które miało doprowadzić do ostatecznego oddzielenia interesów chłopstwa i szlachty, wśród której Tradycyjnie popularne były myśli o przywróceniu państwowości polskiej. Natomiast w roku 1890 na arenę wkroczyło nowe pokolenie twórców i poetów zarażonych modernizmem i jakkolwiek wciąż powstawały ważne dzieła, mocno osadzone w duchu pozytywistycznym, to ten właśnie rok uznaje się nie tylko za koniec Pozytywizmu w Polsce, ale też za początek okresu zwanego Młodą Polską. Już przy próbie periodyzacji polskiego pozytywizmu możemy mieć trudności ze ścisłym trzymaniem się tych umownych ram czasowych. Mamy najpierw fazę przedpowstaniową. Można by ją nazwać prepozytywizmem, dlatego że już w okresie przed wybuchem powstania styczniowego działali prekursorzy nowego sposobu myślenia i postrzegania otoczenia. I oni byli pod wpływem prac zachodnioeuropejskich filozofów w rodzaju Augusta Comta, czy Johna Stuarta Milla, czy Herberta Spencera. Potem faza wstępna pozytywizmu, zwana często fazą literatury tendencyjnej. Literatura tendencyjna to jest tak zwana literatura z tezą, którą należało udowodnić. W tym okresie kształtuje się i krystalizuje program polskiego pozytywizmu, a hasła głoszone przez piewców zyskują na popularności i później te hasła omówimy. Następnie mamy złoty okres nowelistyki polskiej. Przypada on na drugą połowę lat 70. XIX wieku. Nowela staje się jednym z najbardziej popularnych gatunków literackich i w efekcie powstają tutaj najsłynniejsze nowele tego okresu. I potem mamy fazę dojrzałego realizmu, To jest właściwie szczytowa faza pozytywizmu. Ona przypada na lata 80 XIX wieku i to jest okres rozwoju powieści realistycznej. No i potem schyłek epoki, czyli ostatnia dekada XIX stulecia, pozytywizm ustępuje miejsca modernizmowi. Jeśli chodzi o filozofię epoki, Ogłoszona przez Augusta Comta główna teza pozytywizmu, zakładająca, że jedynie prawdziwą jest ta wiedza naukowa, którą możemy zdobyć w drodze pozytywnej weryfikacji teorii za pomocą doświadczenia, zyskała wielu orędowników i kontynuatorów. Laur pierwszeństwa należy się oczywiście francuskiemu filozofowi. August Comte Jak już wspomniałam, w dziele zatytułowanym Wykłady Filozofii Pozytywnej określił ideowy fundament pozytywizmu. Można to sprowadzić do kilku zasadniczych twierdzeń. Po pierwsze, należy zajmować się wyłącznie przedmiotami rzeczywistymi i badać to, co jest dostępne umysłowi. Po drugie, powinno się rozważać wyłącznie tematy pożyteczne, Służące polepszeniu życia. I po trzecie, trzeba ograniczyć się do przedmiotów, o których można uzyskać wiedzę pewną. Postulat użyteczności wszystkich działań człowieka akcentował kolejny ważny filozof, John Stuart Mill. Ten angielski filozof, ekonomista i polityk był kontynuatorem wywodzącej się jeszcze z XVIII wieku koncepcji utylitaryzmu, zwanej też filozofią zdrowego rozsądku. Podstawą do oceny sensu działań człowieka była zasada użyteczności, czyli zasada, według której godne pochwały jest tylko takie postępowanie, dzięki któremu można osiągnąć wymierne, czyli praktyczne cele. Innym znanym kontynuatorem idei sformułowanej przez Comta był twórca ewolucjonizmu, czyli angielski filozof i socjolog Herbert Spencer. Według sformułowanych przez niego twierdzeń ewolucja jest niezbędnym elementem rozwoju i postępu ludzkości, a prawo ewolucji jest prawem powszechnym, rządzącym nie tylko w świecie przyrody żywej, ale wyjaśniającym formowanie się planet, kształtowanie umysłu, no i funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie. Na gruncie literatury i sztuki... Istotne, pozytywistyczne piętno odcisnął również Hippolyte Taine, francuski krytyk literacki i historyk sztuki, orędownik pozytywistycznej interpretacji kultury. Według Taina człowiek jest uzależniony od otoczenia, jest zdeterminowany przez zespół wpływających na niego czynników. Są to takie czynniki jak rasa, czyli jakie cechy dziedziczymy, środowisko, czyli gdzie się wychowujemy i moment dziejowy, czyli w jakim czasie historycznym żyjemy. Pisarz i jego dzieło w oczywisty sposób podlegają tym samym warunkom. W konsekwencji więc utwór literacki jest pochodną determinantów, które wpływają na jego twórcę i taki pogląd, zwany jest determinizmem środowiskowym. I te koncepcje, które przedstawiłam, te idee, znalazły bardzo podatny grunt także w Polsce. Negacja irracjonalizmu, odejście od przesyconej romantyzmem duchowości, a w zamian chłodna, naukowa, racjonalna interpretacja świata – Znakomicie wpisały się w oczekiwania przetrzebionych powstaniami elit polskiego społeczeństwa i na nowo określiły stojące przed nimi cele i zadania. Za najważniejsze uznano kształcenie się, dbanie o oświatę, o kulturę i wszechstronny rozwój kraju oraz przebudowa stosunków społecznych. Jakie zatem najważniejsze hasła i pojęcia charakterystyczne dla pozytywizmu europejskiego i polskiego możemy wymienić? Na pewno scientyzm. To jest pogląd będący wyrazem zaufania do pojmowania świata opartego na doświadczeniu i logicznym rozumowaniu. Skoro uzyskanie prawdziwej wiedzy o rzeczywistości jest możliwe tylko przez poznanie naukowe to tylko takie poznanie może być źródłem rzetelnej wiedzy. Kolejne hasło to praktycyzm. Z jednej strony jest to umiejętność albo dążenie do umiejętności stawiania sobie możliwych do osiągnięcia celów, a z drugiej ocena wszystkich zagadnień i zjawisk wyłącznie pod kątem możliwości ich praktycznego zastosowania. Monizm przyrodniczy to założenie, że człowiek razem z jego duchowością i otaczający go świat stanowią jedność, czyli podlegają tym samym prawom i jako takie mogą być badane za pomocą metod naukowych, czyli doświadczenia, eksperymentu i obserwacji. Kolejne pojęcie – organicyzm. To jest pogląd nakazujący traktować społeczeństwo tak jak żywy organizm, który powstaje, rozwija się i funkcjonuje sprawnie tylko jako całość. Różne części organizmu sprawują różne funkcje, a jeżeli nie domaga któraś z jego części, ma to niekorzystny wpływ na cały organizm. I tak samo jest ze społeczeństwem. Kolejne pojęcie to agnostycyzm. To jest przekonanie o tym, że niemożliwe jest definitywne poznanie świata i rządzących nim praw, a przedmiotem badania może być tylko to, co poznać możemy za pomocą zmysłów. Pogląd ten znakomicie opisał Bertrand Russell. Na pytanie, kto to jest agnostyk, odpowiedział, chrześcijanie twierdzą, że wiemy, że Bóg jest, ateiści, że wiemy, że Boga nie ma. Natomiast agnostycy przyjmują, że nie ma dostatecznych podstaw, aby potwierdzić istnienie Boga lub mu zaprzeczyć. I to właśnie agnostyk. Kolejne pojęcie minimalizm. To jest pogląd, według którego człowiek powinien koncentrować się i badać wyłącznie to, co jest dostępne i możliwe do zbadania. Relatywizm to z kolei pogląd, według którego wszystko jest względne, a więc nie istnieją pojęcia i prawdy absolutne i uniwersalne. I zasadność pojęć takich jak dobro, zło, piękno zależy wyłącznie od kontekstu, od okoliczności przyjętych założeń czy też podstaw kulturowych, tak uważali relatywiści. Do tych pojęć powinniśmy jeszcze dołączyć ewolucjonizm, utylitaryzm i determinizm, ale te pojęcia wyjaśniłam przy filozofii epoki. Przedstawiciele polskiego pozytywizmu za jeden z najważniejszych celów uznali przebudowę stosunków społecznych. W związku z czym pojawiły się dwa autonomiczne i charakterystyczne tylko dla naszego pozytywizmu postulaty praca organiczna i praca u podstaw. Praca organiczna to w istocie rozwinięcie koncepcji organicyzmu. Idea pracy organicznej To nic innego jak praktyczna realizacja teorii, która zakłada, że społeczeństwo jest swego rodzaju organizmem, który sprawnie funkcjonuje tylko wtedy, gdy zdrowe i silne są jego poszczególne organy. Więc główny nacisk kierowano na podjęcie przez wszystkie warstwy społeczeństwa solidarnego wysiłku na rzecz rozwoju gospodarki, oraz na wzmocnienie wewnętrznych więzi między poszczególnymi warstwami połączonymi realizacją wspólnego celu. Natomiast głównym celem pracy u podstaw było zarówno podniesienie poziomu życia najuboższych warstw społeczeństwa, a więc przede wszystkim chłopów, ale także walka z postępującą germanizacją i rusyfikacją prowadzoną przez zaborców. Miała to być głównie praca natury oświatowej, a więc nauczyciele, lekarze, społecznicy szli w lud, zakładali szkoły, biblioteki, spółdzielnie rolnicze, koła gospodyń wiejskich, no i w ten sposób realizowali postulat oświecania i reformowania klas niższych. I najbiedniejszych, a więc chłopów i biedoty miejskiej, bo one były najbardziej zaniedbane i tak naprawdę nie czuły się częścią narodu, bo jedyne co czuły to głód i niesprawiedliwość. I do tego dołączmy jeszcze dwa pojęcia, emancypacja kobiet. Tu kwestia emancypacji kobiet pojawiła się w pierwszej połowie XIX wieku i związana była z potrzebą uczynienia z kobiety pełnoprawnego członka społeczeństwa, a więc miała na celu nadanie jej statusu prawnego i zapewnienie solidnej edukacji, która otwierałaby drogę do zdobycia pracy zarobkowej. Opowiadano się też za zwiększeniem udziału kobiet w życiu publicznym i za ich dostępem do szkół średnich, do szkół wyższych. Postulowano poszerzenie ich aktywności i położenie nacisku na właśnie właściwą edukację. I asymilacja Żydów Asymilacja Żydów była jednym z postulatów epoki. Panowało wówczas w niektórych kręgach takie przekonanie, że wyznawcy judaizmu są ludźmi gorszej kategorii. Obawiano się zmysłu do interesów, który mieli bogatsi Żydzi i w tym postulacie chodziło o równe traktowanie wszystkich nacji, a także włączenie ludności żydowskiej do tworzenia siły społeczeństwa. Analizując teksty Pozytywistyczne pamiętaj, że to okres, kiedy Polska była nadal pod zaborami, bez widocznych szans na niepodległość. W Polsce pozytywizm zamyka okres wielkich zrywów niepodległościowych, ściślej mówiąc jest efektem klęski tych zrywów i próbą skierowania aktywności Polaków w kierunku pracy u podstaw w kierunku codziennego, konsekwentnego robienia rzeczy małych w celu osiągnięcia w przyszłości rzeczy wielkich. Ci, którzy wzywali do romantycznych czynów zbrojnych, stracili w tej epoce popularność. Zaczęto uznawać, że w istniejącej sytuacji najważniejsze jest wzmocnienie społeczeństwa i narodu właśnie głównie poprzez wspieranie gospodarki, i oświaty. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej www.wielkapowtórka-maturalna.pl oraz na Instagramie i na TikToku. Tyle dzisiaj. Do usłyszenia w następnej odsłonie podcastu.